0: Voltamos agora ao nosso assunto. Grandes figuras femininas. Graças a Deus até hoje já vimos, se não me engano, umas 12 figuras. A Sara, falamos que a força da primeira matriarca, a Rebeca, que era a força da generosidade, Raquel, quem se lembra, o exemplo de maternidade, a Miriam, o exemplo da fé, a Leia, a força da monarquia que ela nos deu, na verdade, a tribo do Judá, Débora, profetiza. Depois nós vimos Ruth, a força da escolha. Nós vimos a rainha Esther, que é, na verdade, a lealdade, em pessoa, realmente a lealdade. Para aquela esposa de Rebequiva, nós vimos a força da devoção de uma esposa. E a Brúria, a força da sabedoria, do conhecimento. Tudo isso já foi visto. Nós estamos indo hoje para novas figuras femininas. Estejam comigo, por favor, nós vamos começar com a mãe do profeta Samuel, chamada Hannah. Nós estamos na época bíblica, judeus já entraram em Israel com Josué, ainda não tem rei, estamos no final da época dos juízes, 300, 400 anos depois da entrada do povo de Israel no, na Terra Santa. Tem um homem que se chama caná este Elkanah tem duas esposas Naquela época era permitido Ele tem uma esposa que se chama Pnina Que tem muitos filhos Ele tem uma esposa Hanah Que não tem filhos Que é estéril, infelizmente Então o que que acontece? Este homem Elkanah Tinha o costume cada ano De subir para o templo Naquela época o templo ainda é uma tenda Não tem um templo erguido Em Jerusalém É uma tenda é um templo portátil que se encontra lá em Silo, na cidade de Silo. Então, El Cana leva sua família, leva muita gente consigo, homem generoso, muita gente vai junto. Eles vão realmente uma peregrinação para Silo. Lá se encontrada também o sumo sacerdote que se chamava Eli. Apnina, nós sabemos pelo fato que ela tem tantos filhos de que que fala o mãe? O filho presencial, um o filho bateu, um filho da educação, trocar, falar todo o tempo. E isto irritava a Haná. Haná, na verdade, não tinha filhos. E a outra só fazia disso. Mas nossos sábios nos dizem que Peniná fazia isto com boa intenção. Porque a Peniná entendeu que a Haná, se ela reza a Deus, ela vai conseguir. Então, ela provocava um pouco para ela pedir a Deus mais. Ela sabia que a oração de Haná tem efeito lá em cima. Haná vem da palavra em hebraico Gen. Gen significa graça. É uma mulher que era graciosa, encontrou graça nos olhos de Deus. Então, Gen é graça, é importante isto. Então, Haná está lá com toda a família. Estão já na cidade de Silo em peregrinação, mas a Haná está muito aflita. E na hora de comer, quando o canal oferece um banquete para todos, ela não come, ela não tem apetite. Por que ela não tem apetite? Porque ela está magoada, está triste. Ela não tem, na verdade, descendentes. Ela não consegue esterilizar a sua maternidade. Ela está triste. E apesar de que o marido é excelente marido, e o canal falar para ele, fala ele são melhor para você que dez filhos. O oh, marido não ela quer um filho. Ela quer um filho. Então, ela se coloca lá no templo, num cantinho, contra a parede, e ela começa a fazer uma oração, uma oração silenciosa. E apenas os lábios dela estão se mexendo. Durante tempo horas, os lábios se mexem, mas não se escuta nada. Os lábios, como se parece que ela está cochichando, mas sem ninguém. E ela está rezando e chorando a Deus, colocando... Todo o seu coração para fora. O Coen Gadol, Eli, Eli a Coen, como ele é chamado, o sumo sacerdote, que está assistindo a cena, ele acha que ela está bêbada. é possível, a mulher fica falando, sem falar nada, sem sair nenhum som para quem ela fala, não tem ninguém comigo. Normalmente o poder da fala é para se comunicar. O que está que acontecendo? Então vai Archivé, a Shikora, ele pensou que ela está literalmente bêbada. Ele pergunta para ela, mas escuta, é resultado de vinho é uma consequência de uma bebida? O que está que acontecendo? E ela responde para ele, não, meu amigo. Eu não sou Isaac no eu sou uma mulher correta. Aqui não tem vinho nenhum. na tem na nenhum. Eu chorei minha alma perante Deus. É uma oração, é uma suplicação a Deus. É na verdade um choro. É na verdade ela está colocando tudo para fora, chorando e rezando para Deus. Então, os nossos sábios dizem na mística judaica que o Eliaco era tão intrigado que, que aconteceu que ele resolve até apelar a Deus através das doze pedras preciosas que, que ele tem no peitoral na sua frente. Você sabe que o correndo do o sacerdote, pode se comunicar com Deus. Estas doze pedras têm os nomes das doze tribos. E quando brilham as letras, formam palavras. Então, ele está pedindo o que está acontecendo. E Deus responde com as quatro letras. Shin, Raf, Resh, He em hebraico. Ele entendeu o Mas, a verdade, se você vir as letras e substituir elas... Mesmas letras, não mudando, apenas substituindo a ordem das letras, faz a palavra que xerá, que xerá e que uma mulher correta, uma mulher justa, honesta, íntegra, e faz a palavra que Ela é igual a Sara Então, ele não soube interpretar, ele pensou que ela literalmente está embriagada, mas não era nada disto. Então, o profeta, quando ele vê o erro dela, dele, desculpa, ele descobre que ele suspeitou algo que não era. E mais ainda, quando ele percebe que ele também viu a sinceridade da oração dela, naquele momento o profeta fala para ela, do Deus de Israel atendeu suas súplicas. Pode ir para casa, você vai conceber um filho. E realmente a promessa se cumpre, um ano depois, nove meses depois, Nasce, na verdade, o profeta Samuel. Este Samuel vai ser um dos grandes profetas nossos, Suela Anavim, o profeta que literalmente ele ungiu dois reis. Dois reis foram ungidos por ele: o rei Saulo primeiro e o rei David. Então, Samuel é um grande profeta. Ele vai ser dedicado a Deus. Ela, a mãe, já dedica a ele a partir de dois anos. Para ele dormir no templo de ser dedicado a este filho o impresso Deus. é para Deus mas o mais importante de tudo isto é a força da oração a mulher não desiste ela vai ela reza ela continua ela perseverante ela está feia em Deus a tal ponto que até hoje na lei judaica no código da lei judaica no kitzo Shulchan ou no próprio Shulchan onde aprendemos as leis como rezar como deve rezar de acordo com o judaísmo? Tem que os lábios se mexer. Não basta você pegar um livro de oração e fazer assim. Hum, com os olhos. Não funciona. Não é correto. Mesmo quando você mexe com os lábios, <risos> precisa os ouvidos da própria pessoa escutar. Os outros não, são redor não. Mas a própria pessoa sim. Então, o que, que acontece? As leis de como fazer uma oração, nós aprendemos de Batite Pale, como um rezou Haná. Então, isso é muito importante. É uma mais dedicada. O próprio el volta, obviamente, para o templo para agradecer. A Haná não vai junto. Ela cuida do menino. Ela falou: Agora não posso ir, agora estou dedicada. Ela não volta para a Shiva. Mas ela vai dedicar o Samuel para Deus. Então, esta leitura deste trecho, nós lemos ele em rocha Hashanah. Por que em rocha Hashanah, no é novo ano judaico? Porque esta força da oração, para nos mostrar que estamos começando algo novo, está nascendo algo novo, uma energia nova, um ano novo, assim como Samuel, uma criança nova, milagrosa, atendido o pedido da Haná. So, então, Haná para nós é o paradigma, é a força da oração. E no próprio nome dela, Haná, nós temos as palavras Rachem, que é a graça, a graça perante Deus e perante as pessoas. E as três letras de Haná formam as três mitzvot capitais de uma mulher judia: Red e é Hala, é a kashrut, Nun e é Nida, são as leis conjugais. E Re, Hadlakadneot, que são as velas de Shabbat. Se so, você tem Shabbat, kashrut e. Pureza familiar. Tudo isso no próprio nome da Haná, que para nós nos chamamos ela a força da oração. A segunda mulher que nós vamos falar é uma das esposas de David, que se chama Michal. Michal é uma figura muito interessante e nós denominamos ela a força do equilíbrio. Por quê? Naquela época, o povo está pedindo um reino. Para Samuel, exatamente para Samuel. O pedido não foi feito corretamente, nossos sábios dizem. E finalmente chegou o rei Saul. Saul era um grande rei justo, muito importante, de uma família importante. Porém, como o próprio nome diz, Saul é emprestado. O reinado lhe foi emprestado. Ainda não é a dinastia da monarquia judaica. A dinastia da monarquia judaica vai começar com David Amelê, o rei David. Mas quem é o rei? Shaul. E Shaul é um bom rei. Vai pouco tempo. E o exército dele estão enfrentando os filisteus. E entre os filisteus tem um gigante lá que todo dia vem e desafia, na verdade, as divisões judaicas. E não só desafia... Mas ele blasfema contra o Deus de Israel. E ninguém ousa, ninguém tem a ousa de acorrer e aproximar. Quem foi lá? David, que não era nem um soldado. Se lembra, ele trouxe as provisões para os irmãos dele que estavam no exército. E todo mundo conhece a história. David enfrentou Goliath. O rei Saul tinha falado que quem vai vencer Goliath, ele iria dar sua filha em casamento para ele. Quem venceu Goliath? David. Que era um pastor, que era desconhecido, era um simples pastor. David venceu, Como guardou sua palavra, deu sua filha Michal para ele. Michal era uma mulher justa, correta, uma princesa. Nossos sábios nos dizem que ela colocava filim, você pode imaginar, a espiritualidade dela. E ela ama David. Ele realmente gostou muito. A tal ponto que o pastor nos diz o Michal Bat-Shaul Ahavado. Michal bat Saúl, a filha de Saúl, ou amor, amor mesmo do coração. O que, que aconteceu? Nós temos que entender agora, David, se tornou uma figura é importante, ele o orgulhoso, depois se tornou um guerreiro, não só um guerreiro, um dos generais de Saúl, ele volta com muitas vitórias, é um e isso vai causar, como nós sabemos, um pouco de tensão entre Saúl e David. Houve invejas, houve tensão, houve um pouco de perseguição, de opressão. Saúl e David, no final, não estavam se dando bem como a gente estava. Isso porque Saúl caiu numa colia, ele perdeu, na verdade, o espírito divino. Então, aqui nós estamos aqui num casamento muito complicado. A Michal filha de Saúl, ao outro lado ela também é esposa de David. Como vai ficar? David e Saúl têm um certo conflito como que vai ficar é um equilíbrio difícil muitas vezes atingir e um exemplo desse equilíbrio nós vemos em Michal presta atenção Saul passa por Saul está passando por momentos difíceis ele oprime Davi em um certo momento ele manda buscar Davi em casa Michal entendeu do que se trata desobedece ao pai e ela esconde Davi e manda ele sair pela janela Puxa a corda e salva ele. Ela salva Davi de certas pessoas. Quer dizer, ela optou pelo lado de seu marido, tanto que ela amou ele, então ela optou pelo lado de seu marido. Ela não concorda com o que o pai dela está fazendo para Davi também. Não é fácil. Isso ela vai contra a vontade. Para isso, nos lembra um pouco a Raquel. Estou se lembrando da Raquel com seu pai lá, que ela escondeu, ela pegou. As estatuetas, aqueles ídolos, contra a vontade do pai. Ela entendeu que o pai está errado. Ela foi contra a vontade dele. Saul é descendente de Raquel. A Michal também. Então, Michal, se repete, o ficar do lado do marido David contra as perseguições de Saul. Porém, tem um episódio no Tanar, onde a gente vê que ela discorda de David. É um episódio interessante. À la quelle époque, David se prépara pour construire le temple. Il ne va pas construire le temple. Le temple sera construit par seu le fils, par le rei Salomon. Mais David préparait les matériaux, comprouvait le terrain, comme on le sait. Tout il préparait déjà. Une des choses qu'il préparait, il les levait à Arca Sagrada, qui était à l'extérieur de à Jérusalem. Quando essa anca sagrada, que é o original da Torá que Moisés escreveu, as tábuas da lei divinas, quando trouxe isto para Jerusalém, houve muitas festividades. E realmente tinha flautas e instrumentos música, e David cantou e dançou, todo mundo, povo estava muito alegre, era um simchatorá público na rua, todo mundo cantando. E David estava com uma túnica simples e começou a bater palmas e a dançar, a pular, e de vez em quando, até quando ele pulou, quem sabe, a roupa dele abriu um pouco, descobriu o corpo dele. David, o, o rei, praticamente, quase era o rei. Como que ele faz uma coisa? David era o rei quando ele fez isso, desculpa. David era o rei quando fez isso. Como pode fazer uma coisa aí? David foi criticado por Michal. Michal, a esposa dele, está na janela e está vendo como David, como qualquer simplóio, está dançando, pulando-se, descobrindo alguma coisa. Ela não gostou. Não esqueçam, aqui existe uma diferença que, Michal vem de uma família aristocrática. Ela nasceu no palácio, o pai dela, Saul, é o rei. É uma família importante. Nós sabemos que a família de Saúl era muito recatada, discretos, muito atsniutica. E ela era bem diferente de Davi, que é um guerreiro. Davi é um pastor. Ela vive no palácio e ele veio, na verdade, do deserto, praticamente onde ele pastava as ovelhas. Há uma diferença entre eles. Ela vai se aparecer neste momento. E neste momento, quando o Michal recebe Davi após que tanto cantou, ficou feliz com o povo, todos cantaram, se alegraram com a alegria de Deus, ela fala para Davi, Melech Israel, você revelou qual é sua nudez cantando, no, cantando na rua, pulando, fazendo coisas desse tipo aqui frente ao povo. Não é que Michal não entende que precisa de alegria, ela sabe que quando se traz a água sagrada com a Torá tem que se alegrar. Mas Davi, o, o rei não passa por isso, o rei está acima disso. O rei. E Davi responde: se precisa, eu faria mais ainda. Pela alegria de Deus, eu pulo, eu canto, eu faço o que precisa, eu faria mais, se precisa repetir, faria com mais alegria. E realmente, David ficou chateado desta assunto, e nós sabemos que esta crítica que ela fez a David não foi boa. Mas aqui nós vemos, que eu estou trazendo isso para mostrar, na verdade, que a, a, a Michal está a, numa situação difícil. Ela está é entre o pai, Saúl, e o marido, David. En um certo momento, Saúl tira a Michal de Davi e quer entregar para outra pessoa. Obviamente que esse outro, para que Belais não tocou nela e tudo isso, como a gente ela acabou voltando para Davi. Mas o importante é entender que a Michal representa para nós procurou pelo menos este grande equilíbrio que precisa entre, na verdade, esposa e filha. E nós passamos para a terceira figura hoje, uma outra esposa de David que se chama Abigail, faz parte das sete profetizas uma mulher excepcional. O Tanakh nos conta no livro de Samuel que havia um homem, infelizmente perverso e muito egoísta, que se chamava Naval. E as tropas de David estão querendo, estão passando junto com David no território de naval. Eles não comeram o dia inteiro, eles precisam... Eles precisam um pouco se alimentar. Estão pedindo e com dificuldade naval deu para eles um pouco de água. Mas um homem extremamente pão duro, mão fechada, não respeitou o rei, não quis dar nada. Isso é muito grave. Pela lei antiga, alguém que atenta, na verdade, a honra do rei poderia até ser morto. Mas David não era rei ainda. Ele era um grande general, mas ainda não é um rei. Um general muito conhecido, mas ainda Saul não faleceu. À noite, de repente, aparece uma mulher. Ela vem com burros carregados de alimentos, de bebidas, de frutas, tudo que precisa, para todas as tropas de David. Quem esta mulher? Aficante. Esta mulher, Abigail, a Torá descreve ela como uma mulher de boa compreensão e obviamente de um rosto bonito, ela era linda. E como dizem os nossos sábios, a mulher tem mais compreensão que o homem. Esta mulher viu que a coisa podia acabar muito mal. E David, pensando talvez pode mandar sua tropa se vingar do marido dela, Naval. Que Naval, aliás, são as mesmas letras que Lavan. Os nossos sábios místicos dizem, assim, assim como Lavan não reconheceu as bondades que fez Jacob para ele, que trouxe para ele prosperidade e abundância, Naval não reconheceu que as tropas de David protegeram ele e fizeram para ele um benefício. Foi egoísta. Então, esta mulher, a chega com os alimentos, alimenta todo mundo, pede para desculpar o marido dela. E ela, com uma humildade extraordinária, fala: A tua serva está aqui para te servir. E Deus dará para você a Xemia, a cela, a Pode ficar tranquilo, Deus. Fará para você muitas coisas boas, lhe dará para você um palácio. Ela, ela profetiza que Davi será rei, que haverá muito, muito sucesso. Mas ela pede a David para não derramar sangue. Ela lembra a ele, você apenas o general, você não tem o rei, você não tem esse poder absoluto como você pensa. E ela pede, e David entende a mensagem dela, e ela pede a David não pegar, não faça erro. Chamar de Bekolech, Vessapanai. Ele fala, escutei a sua voz, Abigail, e eu concedi seu pedido. A Abigail era muito sábia, muito linda e muito sábia e profetiza também. Tinha o um poder profissional. Interessante, o marido não era flor que se cheira, mas ela tinha uma alma especial, bem refinada. E o final da história é que Deus esperou por Nabal fazer uma chuva, um arrependimento que não ocorreu. No final, ele acabou falecendo. Quando ele soube da notícia que a mulher deu tanta coisa dele com os soldados, um mentão com duro, o coração de pedra Acabou falecendo, e o final da história, mais tarde, que David acaba casando também com Abigail. David tinha várias esposas, uma delas, Abigail, pelo seu mérito, se torna a esposa de David. Ela é considerada, nossa fé, como uma das profetisas, uma mulher, onde que a gente vê a força do patriotismo, ela entendeu que o um homem como Davi David não pode usar seu nome, tem que ficar uma figura é importante, ela entendeu que Saul é o rei, tem que ser respeitado. Então, achamos importante falar da aí também. E a próxima é na época dos profetas, mais tardios, uma mulher que se chama a Shunamita. A Shunamita é uma mulher que vem da cidade de Shunem, Shunem é uma cidade no norte de Israel. Quem conhece o um mapa perto de Migdalaim, perto da Fula. De uma pequena cidade se chama Shunem? E lá passou o profeta Eliseu. Elisha, em hebraico. Eliseu era o aluno predileto de Elias, o profeta. Elias, ele tem um aluno que se chama Elisha. E ele passou para nós dizia, vai a yom, e Iva, Ia Yom, é um belo dia, vai avôr Elisha, em el Shunem. Elisha passou pela cidade de Tchuné, e a Torá nos diz, Vesham Isha Gdolá, ela tinha uma mulher muito elevada, muito importante, uma mulher extremamente elevada, muito importante. Quando a Torá emprega a palavra a Isha Gdolá, uma mulher grande, não é qualquer tipo, uma mulher especial. Ela lhe suspedou. E essa mulher insiste para Elisha comer pão, beber, ela nutre, ela alimenta ele. Em um belo momento, Elisha, o profeta, pergunta, "O que que eu posso lhe retribuir? E ela, com humildade, fala, A no -a -o Eu, na verdade, eu parte do corpo, eu não preciso, não. Mas o pedel do profeta falou, esta mulher não tem filhos. Ela não tem filhos. E já, com a força que ele tem, aluno de Liao Anaví, a força divina, abençoa a filha, a mulher. Ele fala: daqui a um ano, você vai abraçar o teu filho. E ela fala para o profeta: por favor, não me decepciona, não me promete, não precisa. Claro que ela tinha uma grande fé no falou: muita humildade. Ela falou: ela sabe que o Sadiq tem esta força. Nós sabemos que o Rosh Hashanah, em Nipun, nós falamos através da Torah, da tefillah, da oração e da teshuvah, do arrependimento uma pessoa pode quebrar qualquer definição. Que então ela é abençoada. -so Agora, a pessoa que vem nos o profeta ou a É realmente esse que nasce. E como que ela chamou Eli, Chabacuc. Chabacuc é na verdade o profeta, vai ser de Bássara 11, 11 profetas pequenos, todos 12 pequenos profetas, nós sabemos, Habacuc muito grande, vem da palavra Jovec, já que o profeta prometeu que ela vai abraçar, o filho chamou ele de Habacuc. porém, nós sabemos, a história continua que um belo dia este menino se sentiu mal ele teve dor de cabeça e a dor de cabeça piorou era no meio do campo, levaram ele para a cama e o menino com pouca idade falece ela não perdeu a fé. Ela sabe que este menino, uma bênção do grande do grande profeta Elisha, sem falar para o marido, ela pega o burro dela e vai e corre até o profeta, que um me perto. O marido até estranhou o que está que acontecendo. Ela não fala, ela foi lá, ela exigiu: você me dê um filho. O te pedir por favor, não me decepcionar. Você, com tua força, pode pedir a Deus. Eu fiz tudo que precisa, agora é sua vez. Ela tem uma perseverança, ela tem na verdade a fé, é de quem? Ela sabe a força do aconselhamento, com quem ela tem que se aconselhar, como nossos sábios dizem, cada um tem que ter um mês, que ninguém pode fazer decisões importantes na vida sozinho. Ela corre, o profeta insiste, e ele já fala, rola, ele chega, e nós sabemos de um calor prominente de toda cima dele. Força divina e ressuscitou literalmente o menino. Este que se tornou mais tarde o profeta Habacuc. Esta mulher, a Shunami, tem um exemplo de uma fé, de monarça de uma um exemplo de aconselhamento que ela não desistiu. Foi até o homem que a abençoou e falou, por favor, faça a mitzvah inteiramente. Se me deu um filho, eu quero ele são e salvo de boa saúde. E ela vai buscar orientação acreditou numa força maior e disse nasceu um profeta. E agora passamos para a última destas grandes senhorias, nós estamos agora no número 17 figuras magníficas, grandes figuras femininas do judaísmo. Vamos falar de um tempo posterior ao tempo bíblico. Eu estou me referindo um século antes da Era Comum, mais ou menos 70 anos antes da Era Comum o judaísmo está passando por uma dinastia que se chama a dinastia Hashmonaica. Hashmonaica significa vem de Matatias, ou hashmonai. Todo o mundo conhece a história de Hanukkah, e lá a Hanukkah, uma família de macabeus, Yehudá, a Maccabeus, seu pai Matatias, Matatiaus, venceram as tropas grego sírias, e houve uma nova independência de Israel, esta era é uma família de co de sumos sacerdotes, eles assumam a liderança. Primeiro, Yudá, depois seu irmão Shimon, e assim, foi andando. O primeiro a se autoproclamar, não somente Coingador, mas rei também, assumindo as duas posições, foi um descendente deste segundo império, que nós chamamos o império de Império do Hasmuraim, um homem chamado Yehuda Aristobulus. Foi um erro, porque o judaísmo não queria que os dois poderes, tanto do sumo sacerdócio como o poder do rei, sejam nas mãos de uma pessoa, mas assim foi. E este Judá Aristóbulo está casado com uma mulher que se chama Salomeia Alexandra. Em hebraico, o nome dela é Shlom Sion. Shlom Sion, a paz em Sion. Salomeia Alexandra é a mulher de Judá Aristóbulo que é um bisneto de Yudá Maccabir de Matatias, um homem sem escrúpulos, ele colocou o irmão dele, Alexandre Yanai, na prisão. Quando falece de Yudá então a Salomeia, ela retira Alexandre Yanai da prisão, pela lei judaica, como ela não tem filhos, pode fazer o levirato e casa com ele. Esta Salomeia vem de uma família excelente, o irmão dela é um dos grandes sábios judeus que nós chamamos de Tanaim, ele se chama Rabi Shimon Ben Shetach. Rabi Shimon Ben Shetach, grande sábio depois da grande Assembleia, e ele é o irmão da salomé O que acontece? Quem vai se reinar agora é o oh, Alexandre Yanai, o irmão que estava na prisão, com o qual ela está casada agora. Este Alexandre Yanai não era um grande rei bom para o povo, ele está ocupado com suas guerras, suas conquistas, suas campanhas militares. Nós estamos felizes porque ele deixa ela reinar. Ela se ocupa dos assuntos internos do do, do reinado. E ela é uma mulher religiosa, uma mulher que tem fé em Deus, que guarda as missões, observa a Torá. Então ela cuida muito bem do reinado. A primeira coisa que ela faz, ela tira o poder dos Saduqueus. Os Saduqueus são judeus liberais, que não acreditam na, na torá oral, que desturparam o judaísmo e se apossaram muitas vezes de poder dentro do sinedro do sanedrim pouco a pouco ela tira isto, coloca pessoas de fé, que acreditam em Deus, que observam Sim. o judaísmo. Ela dá a possibilidade ao irmão dela de dirigir os assuntos religiosos. Existe um sábio naquela época que se chamava Shua Ben Gamla, Excelente, esse homem fez um sistema escolar que não tem uma criança judia que não estuda judaísmo desde o norte e até o sul com as melhores professores Todo mundo é feliz na época dela, mas esta felicidade não vai durar muito tempo, porque infelizmente o marido dela terminou suas conquistas, resolveu agora que governa eu. Eu te deixei um pouco cuidado dos assuntos, agora quem governa sou eu. E quando eles pegam as redes das mãos, infelizmente todo mundo viu que Yanai virou. Ele não é homem religioso e não como a esposa dele. Ele proíbe a influência dos religiosos. Ele não quer a influência do irmão. Ele não. Ele é muito simpático com os seus. Então, de novo, tira e despreza os costumes e tradições judaicas. Luta literalmente com os judeus ortodoxos que seguem a lei da Torá, que se chama os fariseus naquela época, os perushim. Persegue os sábios. Rabbi Shimon Ben-Shatart, neste momento, não tem... Outra possibilidade, ele tem que fugir para o Egito para se proteger. Esse homem é extremamente cruel e descontrolado, a tal ponto que ele matou literalmente 800 sábios judeus, numa fortaleza. Então, Alexandre esse Yanai é um rei perigoso, terrível, infelizmente, tudo de tudo mudou, mas graças a Deus, este Alexandre Yanai vai falecer jovem, com 50 anos. Antes de falecer, ele se arrepende, ele entendeu que ele fez coisas erradas aos olhos de Deus. Então, ele deixa o testamento ordem que quem vai reinar após ele vai ser a mulher dele, Shlom Tzion, Salomé, Alexandra. Não os filhos dele, a mulher dele. Agora, volta todo o poder nas mãos da Alexandra, da Saloméia. E ela vai ser uma excelente rainha. Shlom Tzion, Amalcã. Nós queremos... Na época dos reis de Judá, infelizmente, uma tragédia, uma mulher rainha que foi um horror, que se chamava Atalia, a famosa Atalia que não era boa. Mas esta salomeia é excelente, ela volta gola com todo o poder e ela realmente, com justiça, com jeito, vai arrumar o reinado. Dedicada à lei de Deus todo mundo vai a prosperar, ela tira gradualmente os saduqueus do poder, recoloca a ben do Egito para voltar, todo salendrino não tem mais juízes corruptos, cada um é retirado, o povo tem uma vida dedicada a Deus, educação com professores tementes a Deus, o povo é próspero, podemos falar, cada um com sua videira, é realmente uma vida muito humana Israel volta a ser um centro espiritual uma capital todo mundo está feliz durante nove anos Salomé vai reinar um reinado magnífico todo mundo feliz espiritualmente elevado Jerusalém é um centro mesmo politicamente mesmo militarmente ela constrói as fortalezas ela os vizinhos respeitam ela ela é uma grande grande mulher extraordinário, os nossos sábios no Talmud dizem que durante os nove anos que a Salomé Alessandra a reinou, nunca choveu durante a semana, somente sexta-noite, porque sexta-noite todo mundo sabe que as salões reunidos ninguém sai de casa. Então, sexta-noite ninguém trabalha, então, nunca um funcionário, um trabalhador perdeu seu emprego, perdeu trabalho por causa da chuva, ninguém só choveu sexta-noite. E o Talmud continua dizendo mais ainda, que o grão trigo, na época de Salomea, tinha o tamanho de um feijão grande. E a aveia era como uma oliva, uma azeitona. enquanto que, na verdade, as lentilhas eram como moedas de ouro. Tão grande, que era. Tão grande era a prosperidade, a bondade e a bênção divina que pegaram exemplos desses, dessas frutas, e colocaram em jarras e guardaram no templo para mostrar. O que, que é a bênção divina quando você vai no caminho de Deus? Foi um governo que seguiu as leis de Israel. Foi, na verdade, uma prosperidade material, uma abundância espiritual. Foi um momento extraordinário. Salomeia Alessandra, chamamos ela o paradigma da força da religiosidade. Apesar que o marido era contra, o marido era um perverso. Ela continuou com sua religiosidade e beneficiou todo o povo de Israel ela é reconhecida na nossa história como uma grande rainha, Shlom Tzio Namalcã. Então, meus amigos, nós percorremos muita história judaica, desde até a história contemporânea com a mulher de, de Rabia Kiva, Raquel, e Bururia e mulher de Rabia Meir, falamos na verdade das grandes mulheres, falamos da Rabbi Chayabushka, todas as perseguições, nós falamos, vamos achar muitos exemplos. Isto fizemos um exemplo especialmente para mostrar que o judaísmo não precisa ser liberal. mulher. Sempre foi respeitado, não só foi respeitado, como são exemplos. Que, de, quando falamos que as matriarcas eram superiores aos patriarcas em profecia, isso são palavras nossos sabios. Sempre a mulher judia foi respeitada, e em muitos momentos, elas foram as grandes figuras. Miriam Yosef demora profetiza, isto para mostrar. E não se enganar, não pensar que a mulher do judaísmo tem, na verdade, uma posição inferioridade nada disso. Não somente que Deus confiou nela. A verdade é futuro, futuro do judaísmo, a educação, a limitação judaica, as regras do poder da mas elas são grandes exemplos grandes exemplos de como servirmos, exemplos de lealdade, exemplos de religiosidade. Exemplos, na verdade, de paciência, de maternidade, de equilíbrio. Assim a gente, a gente analisou, isso tudo foi para realmente a posição da mulher no judaísmo. Sempre foi e sempre será e não é novidade. Muito obrigado a todos vocês.